0: Halo teman-teman Kami sedang mengadakan program promosi gratis loh Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan produknya Silahkan isi google form di bawah ini Selengkap-lengkapnya Dan siapkan file audio yang menceritakan tentang produk teman-teman Keunggulan produk teman-teman Dibanding produk-produk yang lain Serta Mau membagikan podcast ini di sosial media teman-teman Gratis loh alasan tersendiri beberapa waktu kemarin kita mengundang seorang narasumber yaitu mas Nek yang kita minta mas Nek untuk menceritakan pengalamannya saat menjaga gudang jadi memang gudangnya ini angker dan seringkali punya gangguan nah awal pertama kali kita kesana itu di sekitaran tahun 2016 waktu pertama kali kami tahu gudang Mas Nek ada di kaki Gunung Kawi pada waktu itu. Awalnya memang pada tahun 2014-an itu Mas Nek e, pindah ke Malang untuk kerja di Malang membantu saudaranya e, menggerakkan perusahaan di bidang makan burung dan lain-lain itu. Dan di tahun 2015 akhir Mas Nek ngabarkan ke kita yang di Surabaya itu kalau dia sekarang pindah di gudang, jadi dia jaga gudang di kaki Gunung Kawi, Dia cerita kalau di sana suasananya sejuk dan di dekat situ ada air terjun yang namanya Capan Klotak gitu. Akhirnya kita tertarik yang ada di Surabaya waktu itu. Teman-teman yang ada di Surabaya tertarik pengen main ke Malang waktu itu. Nah, pada waktu itu kita sudah janjian sekitar tujuh orang untuk silaturahmi ke Malang ke. gudangnya Mas Nek pada waktu itu cuman hari itu yang bisa berangkat cuma aku sama Idris. Nah, kita ngabari Mas Nek kalau yang berangkat aku sama Idris dua orang aja gitu. Oh, kalau gitu naik kereta aja. Kata Mas Nek seperti itu, naik kereta nanti turun di stasiun Malang, biar tak jemput naik motor Itu Akhirnya berangkatlah aku sama Idris dua orang ini. Kita berangkat Jumat malam Kereta terakhir waktu itu sekitar jam setengah sembilan malam Kita berangkat naik kereta menuju Malang lah Di tengah perjalanan ketika sampai bangil itu kita sempat ngabari mas naik lagi Kita ngabari kalau sudah di kereta dan posisi sudah di bangil Nah awalnya aku coba telepon Tak coba telepon, HPnya mas naik Lama ngangkatnya Terus tak coba matiin lagi Sekitar selang dua menit tak telepon lagi Tak telepon lagi Dan ada yang ngangkat tapi suasananya itu senyap. Tapi teleponnya ada yang ngangkat tapi suara itu suara ibu-ibu tua. Halo. Loh, awalnya kaget, kok ibu-ibu tua tak telepon? Iya bu, mohon maaf, mas Sneknya ada. Iya. Oh, ya udah kabari aja kalau teman-teman dari Surabaya sudah dibangil naik kereta. Aku bilang gitu Terus lama diam, suara ini diam, hanya suara yang burung-burung karena memang di Masnek ini suka pelihara burung Jadi suara burung yang ramai cuc cuc gitu. lama telepon ini mati, Dek itu mati. Terus aku bilang ke Itris, Idris duduk di depanku persis waktu di kereta itu. Itris sambil main gitar kecil gitu, katanya, "Aladris, emang Masnek itu di sana di gudang itu nunggu sama siapa?" Aku bilang gitu. Luus tahu sendiri, Mas. Sendiri kan? Iya, tapi ini tadi barusan tak telepon yang ngangkat ibu-ibu tua. Itu sekaget dong. Maksud, mas. Gitu. Mungkin pegawainya mungkin. Iya, mungkin ya. Ya lah nanti tanya sendiri aja langsung ke mas Nek gitu. Nah, perjalanan dari Bangil ke Malang, itu tak coba telepon lagi mas Nek. Tapi lama nggak diangkat gitu. Tapi ya lah nanti begitu nyampe stasiun Malang, baru tak telepon gitu. Sampailah kita sekitar jam setengah Sebelas, jam sebelas malam itu Di stasiun Malang, begitu turun Kita keluar Kita coba telepon Mas Nek lagi Terus diangkat sama Mas Nek Halo Lur, ya sorry Aku tadi soalnya di jalan Ini nyampe mana? Sudah di stasiun Mas Oke oke, okay, okay, tak jemput gitu. Mas Nek datang. gak lama Kemudian 10 menit itu Mas Nek datang naik motor lah. kita bertiga naik motor Kocengan bertiga Setelahnya lah kita tahu di Malang ini suasananya kan sejuk Hawanya sejuk gitu Apalagi ini malam hari Jam 11 malam Nah ternyata aku sendiri baru tahu sama Idris Karena tak gudangnya Mas Nek ini ngelewati Seperti uh, Apa ini gudang-gudang tembakau gitu Jadi seringkali kita di perjalanan itu Bau tembakau yang harum gitu Nah jalanan ini semakin naik Semakin naik seperti memasuki desa-desa yang kanan kiri ini sudah mulai rumah ini sudah mulai jarang. Jadi kanan kiri tak lihat ini suasananya semakin dingin kan malam-malam itu dingin banget suasananya. Jadi Malang yang dingin dan ditambah lagi ketika ini semakin naik, ini suasananya semakin dingin. tak lihat kanan kiri itu sedikit rumah. Kadang itu kita ketemu seperti pohon-pohon yang pepohonan sengon, terus kadang ini kita ketemu dengan perkebunan apa ini jagung gitu. lama sekali dari stasiun itu sekitar satu jaman perjalanan begitu sampai di gudang ini aku juga kaget ngelihat gudang yang ukuran besar gitu dinding yang tingginya 3 meter waktu itu aku lihat ini gudangnya mas iya nah, jadi suasana yang senyap itu di depan gudang masnek persis ini seperti hutan kecil yang ditumbuhi pohon-pohon sengon gitu terus di sebelah kanannya itu hanya ada satu rumah dan ada rumah lagi jauh di sebelah sana jadi gudang ini sendirian di sini di sebelah kiri ada bangunan yang udah enggak terpakai seperti bangunan kosong itu terus aku bilang masnya ini rumah kosong masnya iya kosong dijual teman belum laku-laku itu di sebelah kiri itu juga ada rumah dijual tapi juga belum laku kayaknya sudah lama kosong gitu. jadi gudang masnya ini tinggi tembok di depannya ini sekitar tiga meter lebih ada gerbang ukuran besar yang cukup untuk dua mobil Terus ada satu pintu di sebelah kanan ini yang cukup untuk satu orang Atau satu sepeda motor bisa masuk Nah kita masuk lewat situ Nah masuk lewat situ Kondisi yang gelap gitu kan Terus uh, Pintu gerbang yang utama yang besar itu Langsung menuju ke arah belakang Itu ada lapangan kecil Dan di sebelah kanan ini ada bangunan semacam rumah Di sebelah kiri juga ada semacam bangunan yang besar rumah tua gitu nah kita langsung ke belakang, di situ ada toilet dua yang sepertinya nggak terpakai pada waktu itu, nggak ada lampu dan di belakang itu ada kolam, cuman nggak terpakai juga, jadi kolam ini sudah oh, digantikan dengan seperti ilalang-ilalang gitu, jadi itu suasana yang pertama kali aku sama Itris itu juga, uh suasananya enak mas buat nyepil, iya enak di sini, nah, akhirnya kita diajaklah di satu bangunan yang di sebelah kanan itu. Diajak di situ dan aku lihat memang banyak sekali uh, hewan peliharaannya Mas Nek seperti burung-burung terus ada apa ini namanya sugar glider, ada juga kucing dan di belakang ada peliharaan anjing. Nah, waktu itu Mas Nek bilang terserah kalian mau tidur di mana. Kalau mau di sini tak siapin, kalau mau di yang bangunan sebelah sana tak siapkan juga itu. Apa mau lihat dulu kondisinya oh ya mas gitu nah, kita lihat jadi yang di bangunan pertama itu memang seperti rumah biasa gitu ada burung-burung dan lain-lain terus kita masuk di bangunan yang sebelah ini memang bangunan tua dan pintunya udah kelihatan tua dengan kembok yang tua itu dibuka begitu buka itu suasananya itu lembab gitu jadi kayak dingin yang lembab gitu terus masuk aku bilang sama etris etris rasanya tidak usah tidur di sini deh yang tadi aja aku ya wos mas gitu. akhirnya mas nek kita tidur di tempat tadi aja Oh gitu tak ya wis akhirnya kita kembali ke tempat tadi disiapkanlah matras terus sleeping bag dan lain-lain kita siap siaplah bikin kopi dan lain-lain terus mulailah kita ngobrol-ngobrol itu lama nggak ketemu kita ngobrol banyak tentang mendaki gunung dan lain-lain terus akhirnya aku ingat waktu di kereta tadi Mas Aku tadi waktu sampai dipanggil itu sempet telepon sampean Itu yang ngangkat kok ibu-ibu tua ya Terus Mas Nick pas sambil ngerokok itu diam gini Ibu-ibu, gak enak wang aku tinggal di sini itu sendirian kok Emangnya ibu-ibu yang ngangkat bilang apa? Ya nggak bilang apa-apa, cuman ngangkat terus halo Terus bilang iya gitu aja Serius lor bilang gitu, iya mas serius Itu jam berapa kira-kira? Kira-kira jam... Ya jam sepuluhan lah paling kita nyampe bangil. Gitu. Terus Mas Nek bilang, Waktu itu aku lagi di jalan. Jadi nggak mungkin aku ngangkat telepon. Bilang gitu. Ya Allah serius Mas aku sampai tanya Itris. lutris Tris, Mas Nek itu disitu jaga sama siapa? Kok yang ngangkat ibu-ibu tua? Aku bilang gitu. Tapi serius Lur Ada suara ibu-ibu tua. Iya Mas serius. wah yawes itu berarti yang jaga sini, mas Nek bilang gitu wah serius mas iya yawes yang jaga sini nanti ntar kamu tahu sendiri gitu yawes, kita ngopi ngopi dulu, us, gak usah ngobrolin iku santai besok pagi kita jalan-jalan ke doban gitu. Ya, yawes mas santai kita ngobrol sampai jam 1 dini hari terus kita udah mulai siap-siap tidur, mas aku ngantuk aku tak tidur ya, yawes mulai tidur tak lihat. Jadi kita tidur beralaskan matras yang biasa buat camping itu terus sudah disediakan sleeping bag sama Mas Nech kita pakai sleeping bag karena cuacanya kan dingin. Mas Nek bilang nanti semakin semakin malam semakin dingin antara jam 2 jam 3 itu semakin dingin di sini makanya mending dipakai aja sleeping bagnya. iya Mas kita mulai tidur dan nggak tahu kenapa tiba-tiba itu kita udah tertidur dan aku itu denger setelah beberapa lama tidur itu aku denger dari arah toilet yang di luar itu karena toilet posisinya di luar bangunan ya ada dua toilet yang aku bilang tak terpakai itu nggak ada lampunya itu dari sana itu terdengar suara seperti orang yang lagi mandi gitu loh gitu. gitu terus aku kebangun coba tak dengarkan secara seksama. Bior, gitu karena aku lihat di situ Idris sama Masnek ini posisinya lagi tidur, loh kan nggak ada orang lagi kecuali kita gitu. Terus siapa yang ada di toilet itu? biar gitu. Bior, gitu. Nah, dengerin aja, Mas, Masnek, aku coba ngomongin, Mas, Masnek, Mas bangun, ya lur, kenapa lur? Mas, kok ada orang di toilet? Hah? Terus Masnek bilang, kamu dengar orang mandi, tak? Mas Masnek bilang, iyo Mas. Oh ya wis, udah-udah nggak udah, usah didengerin lagi Udah, wis kamu tidur Itu bentuk sambutan Penduduk sini, kata ya, masnya gitu Udah nggak usah didengerin Nah, ya wis Aku tidur lagi Sampai subuh hari baru kita bangun Persiapan sholat subuh Terus paginya kita jalan-jalan ke belakang Itu yang ada kolam besar disitu. Itu ternyata kolam ikan Yang udah nggak kepake Terus di udah ditumbuhin ilalang-ilalang yang ada di situ. Nah, jadi Mas Nek ngajak jalan-jalan di sekitar gudang situ. Ternyata di belakang ini ada toilet lagi yang seperti toilet jajar-jejer 5, itu yang udah nggak terpakai yang kondisinya udah nggak terawat gitu. Jadi terus Mas Nek bilang, loh Mas, sehari-hari sampean tidur di mana?" "Aku tidur di sini." Jadi Mas Nek menunjukkan satu ruangan. itu bangunannya dari seng gitu yang udah nggak terawat juga. Padahal kita malam itu tidur di bangunan yang lantainya keramik gitu, tapi di situ bangunannya itu lantainya dari semen yang udah nggak terawat lah. Terus aku bilang loh, semen kenapa kok milih tidur di sini gitu? Yo nggak apa-apa, aku pengen tenang aja. Kalau di sini ini sepi gitu, aku lebih nyaman gitu. Nah, memang Mas Nech ini memang agak-agak nyeleneh gitu orangnya dia memang sukanya menyendiri gitu kan jadi memang di situ Mas Nek itu tidurnya sehari hari di situ dengan ruangan yang enggak terlalu besar di situ ada kasur kecil terus di belakang persis di belakang bangunan persis itu memang ada sumur tua yang sudah enggak kepake juga jadi ada sumur tua yang udah berlumut dan timbanya sudah berkarat di situ itu seringkali tak lihat kok suasananya suram di situ tapi katanya Mas Nek nyaman di situ gitu. Nah, ketika sudah selesai jalan-jalan pagi itu, kita mulai cari sarapan rawon di dekat situ ada rawon, kita makan di situ. Sampai akhirnya kita jalan-jalan ke air terjun Ceban Klotak yang ada di dekat situ. Terus siangnya kita kembali lagi ke gudang. Kita ngopi-ngopi di situ, ngobrol-ngobrol lagi sampai sekitar jam setengah 3 sore. saat kita ngobrol-ngobrol itu -ngobrol, tiba-tiba Mas Nech ini seperti nerima telepon yang sibuk gitu Oh iya iya mas nerima telepon itu nggak lama sedikit sedikit itu keluar dari rumah terus balik lagi sambil nerima telepon kayak nyari sesuatu gitu Kenapa Mas Iya nih sorry sih aku ada urusan kerjaan soalnya jadi ribet terus gitu <kuh> Nah akhirnya ngobrol lagi sih Sorry Sorry ya sorry ya tadi tak tinggal telepon dia Mas kita ngobrol lagi ternyata ada telepon lagi masanya keluar lagi ngangkat telepon terus pas balik dia bilang lu sepurane ya ini terpaksa tak tinggal karena aku ada kerjaan yang harus tak selesaikan ini ada beberapa parang yang terselip dan berkasnya juga nggak tahu kemana jadi aku harus ke Malang ke kota maksudnya jadi mereka harus dia harus ke kantor pusat ngurusi kerjaan ini jadi kalau nanti malam aku gak balik aku nginep di kota nanti kalian wis nggak apa, apa ya di sepurani dia gitu wis anggap aja rumah sendiri gitu oh ya wis mas jadi itu sekitar jam setengah tiga jam tiga sore waktu itu akhirnya mas nek pergi lah nah aku sama istri sendiri nggak ada transportasi kan jadi kita ke sana pakai motornya mas nek dan motornya dipakai oleh mas nek jadi kita tinggal berdua di situ terus kita tidak berpikir panjang kita harus ngapain tapi yang jelas yang penting urusan Masnek beres gitu. Jadi aku sama Etis di situ berdua sampai sore. Akhirnya aku bilang Tris, kita cari mie ayam lo. Ayo ayo. Tak nah, keluar dari gudang. Nah, di situ memang suasananya ini sepi banget dan jarang ada orang jualan tapi ada satu orang yang jual mie ayam di dekat situ. Kita beli mie ayam di situ sampai menjelang jam 7 malam situ kita nongkrong-nongkrong di situ sebentar. tapi keadaan di desa itu sudah mulai sepi gitu, nah jadi bingung kita mau ngapain, terus kita balik ke gudang kita nonton film aja jadi kebetulan aku bawa ipad yang udah terisi film gitu kan udah tak siapin, jam 7 malam ketika balik ke gudang kita langsung nonton film di bangunan yang sebelah kanan itu, kita nonton film, aku sama Tris nonton film berdua nah ketika film berjalan sekitar 20 menit Itu tiba-tiba itu ada suara Seperti benda dilempar keras Dari arah depan Dua, gitu Dan aku berdua sama Idris itu kaget Luh, Ya Allah Siapa itu Idris? Langsung kita keluar Nyari bunyi tadi ini bunyi apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa Satupun batu Yang terlempar ini nggak ada Tapi suara itu aku denger banget Sama Idris itu keras sampai aku itu kaget Kita berdua itu kaget Luh, gitu. Terus gak lama kita masuk lagi wes udah deh kita nonton aja lah, gak usah silahkan nonton film lagi, kita nonton film lagi sampai selesai terus akhirnya ada lagi gangguan dari tembok itu seperti kayak cakaran-cakaran yang kerak gitu krak. aku lihat sama itu Delis. gimana kalau kita pindah aja di bangunan yang sebelah aku ngerasa nggak beres udah. ya mas akhirnya kita kemas-kemas kan kita angkut itu matras sama sleeping bag terus ipad kita semua angkut kita pindah ke bangunan yang sebelah yang bangunan tua itu jadi kita masuk di situ suasananya lembab memang suasananya lebih nggak enak daripada bangunan yang ini tapi karena di situ kita diganggu akhirnya kita pindah di situ begitu kita gelar matras kita coba nonton lagi film yang lain itu sekitar jam setengah 9, jam 9 malam kita nonton di situ suasana udah mulai senyap gitu lah Pas nonton, emang tidak ada gangguan Sampai film itu selesai Jadi sekitar 1 jam setengah Film itu selesai, belum ada gangguan apa-apa Kita lanjut nonton film lagi waktu itu. Jadi sekitar jam setengah 11, jam 11, waktu kita nonton Film selanjutnya Itu tiba-tiba dari arah luar Itu denger seperti kenong Kenong ini salah satu alat Musik gamelan yang ditabu itu tong Itu biasanya kalau di beberapa daerah itu Merupakan tanda kalau ada orang yang meninggal. Tung. Tung. Akulah noleh sama etris-etris. Dengar. Dengar, Mas. Jadi kita benar-benar senyap. Terus yang film ini kita pause. Kita coba dengerin. Ini suara kenong semakin dekat. Tung. 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 Jadi kayak seperti kenong ini dibawa sama orang yang lagi jalan. Tung. Padahal kita tahu di situ jauh sekali dengan perkampungan dan di belakang ini benar-benar hutan yang lebat gitu loh, hutan-hutan pohon-pohon sengon dan bapak ini tanaman-tanaman tebu dan lain-lain dan nggak ada perkampungan di situ. Tapi suara orang yang seperti mukul kenong ini semakin mendekat, tung tong dan ketika kita semakin dengar itu suara kenong ini seperti seolah-olah di depan pintu, tong semakin keras tung. terus, ayo terus, kita kita cek aja kita cek aja, jadi begitu kita cek buka pintu, belum, nggak ada siapa-siapa dan sunyi, nggak ada lagi suara kenong itu, terus, ayo kita pindah lagi ke sana, aku bilang itu, ya wes kita pindah lagi, jadi kita angkut lagi tuh matras kita pindah ke bangunan yang tadi kita rencana tidur, nah, pas kita ke situ Sekitar jam setengah 12 malam itu Kita baru aja ngelar Terus kita bingung mau ngapain Karena film juga udah ditonton semua Tapi posisi kita juga belum ngantuk Nah aku coba inisiatif Telepon Mas, Mas Nek Ternyata nggak diangkat Nah tak Telepon lagi nggak diangkat lagi nggak lama kemudian Mas Nek ini Seperti si WA Dia bilang Loh sorry ini aku lagi repot banget Sampai sekarang masih ngurusi kerjaan Sorry, sepurannya sing banyak. Oke, okay, oke, okay, Mas gitu. Lah, kita juga nggak mau ganggu Mas Dek, Ya wis, kita tetap di situ sekitar jam 12 malam itu. Aku nyoba bikin kopi sama Etris. Yes, kita bikin kopi karena memang belum bisa tidur gitu. Saat bikin kopi santai kita ngobrol-ngobrol. Aku sama Etris ngobrol berdua gitu. Tiba-tiba yang suara anjing di luar ini mulai gonggong. -gong. Wow, 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 wow. wow, wow. Aku sama Idris itu ingat. Kemarin siang ketika masih ada Mas Nek, itu Mas Nek bilang ada dulu penjaga di sini yang jaga gudang ini. Itu selalu ketika mau didatengin makhluk halus, itu tanda-tandanya itu selalu anjing menggonggong yang pertama. Yang kedua, suara burung-burung ini seperti kelakapan enggak karuan, kayak terganggu gitu loh. Ini penjaga ini cerita ke Mas Nek dan Mas Nek menceritakan ke kita pada waktu itu. Jadi dulu lur, ada penjaga di sini. Jadi temannya Mas Nek sendiri yang jaga waktu itu, ikut kerja sama Mas Nek jaga di situ dan setiap malam itu ketika ada gangguan itu dia selalu tahu ciri-cirinya ada anjing yang menggonggong, terus burung-burung ini panik, pasti dia dilihatin sesuatu gitu. saat cerita ini aja aku merinding. Jadi benar-benar pada waktu itu kita berdua aku sama Itris itu pas waktu lagi asik ngopi sekitar jam setengah 12 malam itu anjing gonggong -gong dari arah luar, woow, woow, dan suara-suara burung ini mulai panik yang ada di sangkar. tadi kayak panik semua. Lah aku sama Itris ini tiba-tiba inget kata-kata Mas Snake kemarin. Jadi kalau tandanya mereka mau dateng, itu anjing menggonggong pertama, terus burung-burung itu panik lho. Waduh, ini apa lagi yang datang? Nah ternyata dari arah luar, itu kita denger banget ada suara langkah kaki yang seperti yang geser. Jadi orang jalan tapi seperti kakinya nggak diangkat, digeser. Sereeek, sereeek, sereeek. Aku, aku sama Edis cuman diem. Tenggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi belum tahu harus ngapain. Dan suara yang orang jalan itu seperti serak, serak itu mendekat ke arah kita gitu, mendekat. Gitu. Terus aku bilang Tris, iki oh pemandangan Tris. Mas, mas, ngerti Mas. Jadi suara itu persis serak, Jadi kita bisa bayangin kalau orang jalan, yang dia melangkakan kaki ini selalu langkahnya seperti ini. diangkat kakinya, tapi ini seperti orang yang jalan tapi digeser ke lantai srek, seperti pakai sandal yang digeser ke tanah, srek srek nah, ini berlangsung lumayan lama, hampir 1-2 menit berjalan sambil mendekat sepertinya ke arah toilet karena kita dengar suaranya itu menuju ke arah toilet, nah setelah kejadian itu, ini burung-burung berhenti berhenti terus anjing juga berhenti melonggong right. hari itu terus udah gimana caranya kita tidur aja udah nggak usah, usah dipikir kita tidur Iya mas akhirnya kita coba tidur aku beber matras itu beber matras kita pakai sleeping bag kita tidur nah sepanjang tidur itu kita masih kepikiran gangguan-gangguan itu tapi karena mungkin sudah terlalu capek akhirnya kita ketiduran Nah kita tidur dan aku ketidur, tiba-tiba alarm berjun, berbunyi kan alarm bunyi udah subuh, nah, nah begitu aku bangun aku kaget ketika lihat ke arah sampingku yang tadinya itu itris itu nggak ada, jadi matras liping back itu nggak ada, loh itris gua nggak ada, gitu. aku mikir oh mungkin pindah, tapi kok nggak bilang-bilang gitu, dengan suasana yang tadinya ini tegang, kok itris nggak ada gitu loh. terus aku keluar menuju ke toilet untuk wudhu sebenarnya aku wudhu mau sholat subuh nah begitu aku keluar toilet itu sini sudah nunggu di luar lutris aku tanya lutris kamu tidur di mana aku kan tidur di situ mas dia nunjuk bangunan yang sebelah Gitu. loh kan semalam kamu tidur sama aku di rumah ini lo nggak keliru mas itu sebelum itu nggak keliru bukannya kita tadi semalam itu tidur di bangunan sana tuh sih jadi kita kayak orang bingung loh sih semalam kan kita nonton di rumah ini iya dijelasin kita urut satu persatu terus kita diganggu lo semacam ini terus kita pindah ke sana iya terus kita diganggu lagi kita pindah ke sini iya terus kita mutusin tidur kan Chris terus kamu tidur di samping. iya mas tapi kita itu tidur di sana tak kira sampein yang pindah Loh enggak tris kita itu tidur di sini jadi kita saling bingung gitu loh kayak seolah-olah itu kita nggak tahu kita tidur di mana terus ada yang pindah salah satu gitu nggak tahu yang dipindah ini tris atau aku yang dipindah ke rumah ini yang jelas malam itu kita tidur bareng-bareng terus bangun-bangun kita udah berpisah gitu loh. setelah sholat subuh terus pagi kan udah mulai pagi udah matahari mulai terbit Kita nongkrong di depan situ. Di depan sambil ngadep ke kolam gitu. nggak lama kemudian Mas Nek ini datang Sambil bawa sarapan gitu. Oh, sorry, sorry kemarin. Nah, Mas Nek cerita kalau. Sorry, aku banyak urusan kemarin. Jadi aku nggak bisa balik sini. Akhirnya kita sarapan bareng. Barulah aku cerita. Mas Nek, ya Allah Mas Nek. Gudangnya sampai ini luar biasa angkernya. Kenapa lho? Cerita, cerita. Jadi sampai kan cerita. Dulu ada penjaga yang di sini itu. yang temennya sampein itu katanya kalau ada yang mau datang itu selalu anjing gonggong -gong dulu terus burung-burung berkicau. iya iya kenapa kalian kayak gitu iya mas kemarin itu kita banyak mas aduh mas diganggu hal-hal seperti itu pertama anjing gonggong terus -gong, pokoknya macem-macem ada suara orang nabuh kenong itu mas nah mas olor. iya mas ada orang mukul kenong tak kira ada orang mati padahal sini kan jauh dari perkampungan Iyo sini enggak ada kampung jauh di sana, Mas Nek bilang gitu. Lah terus kok ada suara orang nabuh kenong gitu loh, Mas. Waduh, ya itu perkenalan lah, katanya Mas Nek itu. Terus aku bilang lagi, yang terakhir, Mas, aku tidur sama Itris itu di rumah ini. Nah, bangun-bangun Itris itu nggak ada. Ternyata Itris ngakunya dia tidur di bangunan yang sebelah sana. lho serius itu iya nah, akhirnya masnya cerita ini tak ceritaan ya dulu gudang ini bekasnya gudang tembakau jadi pemiliknya itu itu bisa dikatakan tuan tanah yang paling kaya di daerah ini gitu loh nah sebut saja namanya Pak Cokro Pak Cokro itu orang kaya di daerah desa sini dan Tanahnya di mana-mana dan salah satu gudang ini itu miliknya. Dulu ini beliau usahanya tembakau. Nah, Pak Cokro ini seringkali punya kebiasaan aneh. Kadang itu setiap menjelang maghrib beliau itu hanya pakai housingnya duduk-duduk di depan gerbang mengawasi anak buahnya dan kadang-kadang itu ketika anak buahnya masuk itu melihat Pak Cokro ada di depan. dan ketika anak buahnya sudah sampai di belakang, tiba-tiba Pak Cokro ini lagi santai di belakang sambil ngerokok gitu loh, kok Pak Cokro ada di belakang itu seringkali terjadi nah, banyak orang terutama orang sini yang bilang kalau Pak Cokro itu punya ilmu seperti ilmu yang uh, ilmu yang kebal diri gitu loh, jadi dia punya ilmu itu dan kebiasaan Pak Cokro itu selalu dia ini ngasih atau masang seperti makhluk-makhluk goib untuk jaga asetnya, terutama aset gudang ini. Jadi di gudang ini dulunya Pak Cokro sengaja menempatkan sosok Gundruwo di pojokan situ, terutama di toilet, terus di gudang itu satu, di sini satu, dan di belakang kolam ada satu yang jaga. Aku tuh, maksudnya kenapa nggak bilang dari awal? Wah sorry lur, aku sendiri juga. sibuk sama urusan kerjaan jadi sebenarnya aku mau cerita kalau di sini itu penunggunya memang sengaja jadi begitu Pak Cokro ini bangkrut dan gudang tembakau ini bangkrut dijual lah ke bosku pada saat itu mungkin penjaganya ini nggak dicabut jadi dibiarkan di situ dan sampai hari ini masih ada di situ terutama di sumur situ dan di belakang kolam di sini ada satu dan analisaku kata analisaku itu ada dari salah satu dari kalian ini yang memang sengaja dipindahkan waktu tidur karena memang seringkali dulu penjaga penjaga yang di disini ini temenku itu juga sempat ngalami seperti kalian dipindahkan tidur kalian masih mending dipindah nggak tahu nggak tahu kamu atau idris ya Masna bilang nggak tahu ini yang dipindah siapa? Tapi yang jelas salah satu dari jalan pasti ada yang dipindah. Nah, dulu itu memang ada temanku yang sempat dipindah itu di depan toilet persis. Jadi dia bangun-bangun itu kaget, lu kok ada di depan toilet gitu. Besoknya dia udah nggak mau lagi kerja di situ. Terus so, sempat lagi orang yang deket sini itu kerja ngelamar di sini diterima dia jaga gudang ini. Padahal penduduk sini dia juga ngalami hal aneh didatengin sosok perempuan ibu-ibu tua gitu. dengan wajah yang menakutkan menghadap ke depan mukanya persis itu akhirnya dia enggak betah di situ ya seringkali kejadian-kejadian semacam itu gitu. nah, hari itu ketika Mas Nick membeberkan semua tentang makhluk-makhluk yang ada di gudangnya itu ya kita cuman bisa ketawa kecil dan Hai gimana aku sama itris-letris ini apa aku atau kamu yang dipindahkan di malam terakhir itu nggak tahu mas tapi yang jelas aku itu ngerasa kita itu tidur bareng iya memang kita tidur bareng tapi di mana nggak tahu di bangunan ini atau di bangunan itu tapi yang jelas bangun-bangun kita udah terpisah gitu loh nah, terus mas nek bilang lagi terus tentang yang kamu bilang waktu kamu telepon yang angkat ibu-ibu tua itu itu aku pernah didatengin datengin nur Jadi Masnek cerita sekitar subuh. Waktu Masnek tidur di belakang di dekat sumur tua itu, itu ada sosok ibu-ibu tua hanya pakai kemben terus bawa ini jarik batik gitu. Dia bawa kendi dia masuk ke kamar Masnek itu terus seperti membangunkan Masnek itu Lah, posisi Masnek sadar antara sadar nggak sadar dia bangun, dia melihat mukanya itu ketutup rambut ke depan gitu tapi dia tahu persis itu sosok perempuan tua karena jalannya juga agak bungkuk gitu kan hanya dibangunin seperti itu terus sosok ibu-ibu ini keluar gitu aja tapi anehnya ketika mas nek bangun ini pintu kamarnya ini kebuka padahal sudah jadi kebiasaan mas nek ketika tidur pintunya dikunci enggak hanya ditutup tapi dikunci Nah kali itu ketika ibu-ibu ini datang pintunya kebuka lebar gitu. Itu sekali itu aja Mas Nek ketemu dengan sosok perempuan itu. Dan Mas Nek bilang mungkin yang ngangkat telepon waktu itu. Yang kamu telepon yang angkat ibu-ibu mungkin sosok perempuan itu. Nah, itu pengalaman kami pertama kali ketika menginjak gudang Mas Nek. Nah setelah kejadian itu. kami masih sering main ke situ bahkan rame-rame kadang juga sama teman-teman naik mobil bareng main ke situ setelah sebelumnya kita nongkrong di kafe di daerah Malang malamnya kita nginep di situ paginya jalan-jalan ke daerah Gunung Kawi atau ke Hartojoncoan Glotak gitu. Jadi setelah kejadian itu kita semakin sering berkunjung ke gudang Masnek yang ada di kaki Gunung Kawi itu dan kejadian-kejadian semacam itu juga semakin sering juga kami alami cuman kami juga nggak terlalu kaget cuman yang mengagetkan adalah pertama kali ketika kami singgah di kudang itu dengan gangguan-gangguan yang sampai dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, itu yang paling berkesan pengalamanku sama Idris itulah kenapa uh, kami berusaha mendatangkan Mas Nek sebagai narasumber untuk bercerita langsung karena mungkin beliau yang lebih berkompeten dalam urusan ini apalagi beliau jaga gudang itu sendirian selama beberapa tahun